0: De nuevo, uh, ya les voy a decir por qué. Sean bienvenidos a los que están visitando o viéndonos por el internet. Dios les bendiga. Le damos gracias por estar ahí conectados. A los que van a escuchar esto también más tarde o durante la semana, o ahí hey, va a vivir esto en el internet eternamente. ¿no? Es que entonces Les voy a dar una buena noticia. ¿Cuántos están listos por una buena noticia? Para dos. <ríe> ¿Saben qué? Uh, hoy, o oh, bueno, esta semana, las, todas las iglesias que fueron demandadas por el, por el estado de, 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 eh, de California para que no se congregaran, la corte declaró que la, las iglesias ganaron todas las demandas. Hermano, todas las demandas. Y además, las demandas que él puso en contra también las perdió. Ahora, por primera vez, hoy, todas las iglesias, cualquier iglesia, puede reunirse sin necesidad de tapabocas sin necesidad de distanciamiento social ¿no? la iglesia ya triunfó sobre eso Dios nos dio la victoria gracias a Dios por las iglesias que no del todo nos hicimos para atrás ¿no? algunas que hasta poco están abriendo y otras que no van a abrir si es pastor y no está abriendo su iglesia busque otro trabajo ¿no? o busque otra cosa que hacer porque la verdad estas cosas se enfrentan en fe no porque tengamos todas las respuestas o todas las soluciones, sino porque se enfrentan en fe eh, eh, y con la guianza, la dirección, la sabiduría y la prudencia de Dios. Y pues, gracias a Dios. Hoy también es el día de Pentecostés, ¿verdad? Hoy es el día de Pentecostés, ¿verdad? Y también es hoy un día muy especial también para nosotros. Quizás por eso, cuando yo, yo tengo días de no estar aquí, de no estar abajo. Siempre estoy arriba con el grupo de alabanza, pero estaba ahí y yo me gocé, hermanos. Al grupo de alabanza yo les digo, yo me gocé necesitaba estar ahí, <ríe> sentir la presencia de Dios. Y no es que a veces no la sienta aquí, aquí a se siente también, pero uno también está tratando de hacerlo mejor en la voz, el sonido, ponerse a tiempo. Y todo eso, a los que no somos cantantes, pues, a los que no somos, no se nos da natural estas cosas, <ríe> pero queremos meternos en el espíritu de adoración, porque realmente se trata de Él, no se trata de, él, de nosotros, ¿va? se trata que como iglesia, como grupo, vamos a darle gracias a Dios, a Él. Vamos a 1 Corintios 13, entonces. 1 Corintios 13, vamos a seguir ahí. Comenzamos a hablar esto hace como dos semanas acerca del ingrediente más importante que necesitamos en todas las relaciones. En 1 Corintios 13 nos habla de ese ingrediente tan importante que le llamamos ¿cómo? El amor, ¿no? El amor. Y ya lo definimos un poquito, fuimos a través de las cuatro clases de amor que existen o que se hacen referencia en la Biblia, el amor eros, el amor estorgeo de familia, el amor fileo, el amor agape, pero ya lo explicamos eso, si quiere oírlo, le invito, le animo a que vaya atrás y escuche ese mensaje, no me quiero quedar repasando mucho ahí, pero que quisiera que hiciéramos esto, hermano, en esta mañana será un poco diferente, por eso nos pone en pie, voy a leer el número uno, si usted no tiene la reina Valera, ahí va a aparecer en la pantalla, Dios mediante. Primero Corintios 13, y pónganse de pie, yo comienzo con el 1, ustedes el 2 unánimes, y lo vamos así hasta el 13, comencemos en esta mañana leyendo fuertemente la palabra de Dios, dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando, efecto, es, en parte, se cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Y ahora permanecen la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos es el amor Dios, Dios bendiga su palabra Padre háblanos esta mañana con tu, Por medio de tu Espíritu Santo Me escondo detrás de la cruz del Calvario humillo delante de ti una vez más Que sea nada más tu boca Aquí está mi mente Aquí está todo mi ser Úsalo para tu gloria y tu honra Y edificar al cuerpo de Cristo En el nombre de Jesús te lo suplicamos Te lo suplico Amén Amén Gracias pueden tomar asientos, manos Ya tomaron algunos bah, Están cansaditos Este No Qué bonito leer la palabra, ¿no? Se oyó bonito, se oyó, se oyó vida. Y Vamos a tomar esto, a tratar de hacerlo un poquito más en práctica esto. En 1 Corintios 13, como dije, hemos estado hablando de esta, de, del amor, del amor ágape, del amor que se está eh, describiendo aquí en 1 Corintios 13. El amor es necesario en todas las relaciones. El amor es necesario en, en absolutamente todas las relaciones, empezando por la relación con el mismo Dios. Dios nos habla de su palabra y nos dice que amemos a, nuestro, amemos a Dios, que amemos al prójimo, que amemos a nuestros hermanos. Aún nos dice que amemos a nuestros enemigos. Esa es la clase de amor ágape, que Dios quiere que manifestemos nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos del Maestro. Y ese amor nos sale naturalmente a menos que conozcamos el amor de Dios individualmente. No, va, no, yo no puedo amar a nadie si yo primeramente no yo he entendido cuánto y cómo me ama Dios a mí. Cuando yo recibo y entiendo la gracia y el amor de Dios en mi vida, entonces yo puedo amar a otras personas, aunque no es fácil siempre, pero ya, oh, ya entiendo el amor incondicional, que yo recibo el amor inmerecido, de Dios entonces hoy tengo que extender ese amor a la, todo el resto de las relaciones en las cuales yo vivo claro eh, hablamos y lo trajimos un poco en el contexto del matrimonio pero acuérdense 1 Corintios 3 está en, en medio de 1 Corintios 12 y medio de 1 Corintios 14 que es acerca de los dones de cómo se usan los dones el ejercicio de los dones cómo yo voy a ejercitar el, el don espiritual que Dios le ha dado a usted y a mí, Dios quiere que lo hagamos bajo el dominio, el control del amor. Eso así quiere que lo usemos. Por amor a Dios, por amor al, 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 a mi hermano. Ah, pero la, se aplica, a, se puede aplicar, y lo hemos hecho cantidad de veces, no soy el único, muchos pastores, teólogos, aplican esto bajo el contexto del matrimonio. ¿no? En cualquier relación, ¿no? en cualquier relación tenemos que aprender a amar así hermano amar 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 a Dios, amar al prójimo, amar a nuestros hermanos y amar a nuestros enemigos. Y quizá por eso Dios me puso estos versículos para que entendamos que es interesante, hermano, que se nos está diciendo la orden de amar. Se nos está diciendo ama. Ya lo vamos a leer, pero ¿por qué se nos dice como en manera de orden, de mandamiento? Que nos dice ama cuando nosotros tenemos el concepto de, de la, culturalmente la sociedad está intrínseco o intrínseco innato en nosotros. De que si yo no siento amar a alguien, si yo no siento las mariposas por alguien, es que no tengo amor por esa persona. Pero cómo Dios nos puede ordenar decirnos ama, amame a mí. Ama hermano, ama a sus enemigos, ama a tu prójimo, ¿cómo nos puede decir eso? Porque el amor no es una emoción, porque el amor no es un sentimiento y tenemos que hacer énfasis en eso. ¿No se ha fijado todas las canciones románticas en quién tienen énfasis? En el, en el, en el amor que la persona, que ¿cómo me hace tú sentir a mí? Todo la, la mayoría es romántica la, El romanticismo más alto y más elevado Es cuando yo estoy dispuesto A amarte a ti a pesar de Eso es el más romántico Por eso Dios es el más romántico de todos Porque nos ama a pesar de a usted y a mí Aunque usted es fácil de amar Es fácil de amarlo algo dice, no, es que a mí nadie me ama. Nadie me ama. Y pues sí, cae mal. <risa> pero Dios sí te ama. Dios sí te ama. Esa es la buena noticia. no Puede ser que hey, nadie me ama. Pero Dios sí. Dios siempre nos ama. Y recibe a todos por igual. Porque esa es la clase de Dios bueno y misericordioso y fiel que tenemos. Dios es amor. Él no solamente... Da amor, Él es amor. Aló, yeah. Mateo, 22, Mateo 22, 37 al 40. Veamos cómo Dios nos dice a quién y cómo debemos amar. Y queremos comenzar por los dos grandes mandamientos dados por nuestro Señor Jesucristo, en el cual se resume toda la ley. Imagínense, aquí en estos dos mandamientos que estamos a punto de leer, se resume toda la ley. Que si hacemos estas dos cosas. Es como que cumplir, hemos cumplido toda la ley. Jesús dijo, y lo tiene va a aparecer en sus pantallas también. Jesús dijo, Mateo 22, 37 al 40, dijo, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en Marcos, el Evangelio de Marcos añade con todas tus fuerzas. Lo leemos todos juntos. Jesús le dijo, todos juntos, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y este dije Jesucristo Este es el primero y más grande mandamiento Su trabajo y el mío Es enamorarnos de Dios Está más enamorado de Dios Hoy De lo que estaba Tres años atrás Si tiene tres años de convertido o uno o dos estamos más enamorados estoy más dispuesto a dar mi vida por Jesucristo porque entiendo cada día más la, lo, lo grande, lo profundo, lo ancho del amor de Dios para mí o me estoy volviendo cada vez más egoísta más egocéntrico Más se trata de mi vida y yo cómo quiero vivir yo mi vida y estas son mis prioridades y estas son mis cosas y estas son mis cosas y Dios no está en el cuadro para nada y ese es el cuadro de la iglesia evangélica hoy en día, hermano, no solo de esta iglesia, del cuadro de toda la iglesia casi mundial, porque Dios tiene que lanzar un avivamiento antes que vea el racto, pero ahorita la iglesia, eh, hermano, está más tibia que, uh, y, más, y algunos, bueno, pero, pero eso, decía, pero, pero Juan decía, ojalá que estuvieran fríos, nada más, pero algunos están tibiones. Y Jesucristo dijo o, que sería mejor que estén fríos o calientes, porque si están tibios, ¿qué dice Dios? La náusea. Y eso, hermano, no le estoy diciendo algo nuevo, eso está pasando. Si usted no lee la Biblia y no ora y no está pensando en las cosas de Dios, es fácil que no se dé cuenta de estas cosas. Pero ¿sabe por qué no me desaliento? Porque sé que Dios está en control. ¿Sabe por qué no me desaliento? Porque se trata de que esto solo Dios lo va a resolver a nivel universal. A local, o, o, o a nivel de país, a nivel de eh, mundial, él va a traer un avivamiento, hermano, va a traer un avivamiento, porque las pisadas de Jesucristo cada vez vienen cada vez más fuertes. Cuando miramos Israel, lo que está pasando en Israel, que es un, un, una, una señal, una, un indicador de la, de la escatología, de la profecía, de lo que está aconteciendo en el mundo, nos da un indicador de qué tan cerca está Dios. Se habla ahora cada vez más, de más y cada vez más, hermano, de una de, de un gobierno mundial Y eso va a pasar cada vez más Y más y más De un gobierno mundial Y lo va a escuchar Muchísimo eso No se asuste Porque están, nos están condicionando ¿Para quién? Al anticristo Para el anticristo Para el anticristo Porque el anticristo va a ser un líder Político, social, económico Brillante el hombre Brillante, sumamente inteligente, y va a traer la paz entre los palestinos e Israel. ¿sabes? Imagínense eso. Va a poder firmar y alcanzar un acuerdo entre el, el, los palestinos, los palestinos o, o, y Israel por siete años. Y a la mitad de siete años va a romperlo. Donde se va a declarar el Dios. Y ahí es donde Israel, Israel, el pueblo judío, va a despertar. Pero imagínense los tiempos que estábamos viviendo, hermano. Yo Hablaba con Andrés la pasada Yo las cosas que, que yo escuchaba Yo no esperaba verlas Hace 30 años que me convertí Y yo oía de cosas de estas Y yo decía yo no voy a ver eso Pero se viene cada vez más Más fuerte, más fuerte La agenda contra Dios Y abiertamente la guerra En contra su iglesia Cada vez va a ser más fuerte Y eso no nos debe decir a nosotros ay, 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 ay. No hermano eso dijo Dios que tiene que pasar Si no pasara, preocúpese Porque entonces Dios nos ha mentido Va a pasar y tiene que pasar Porque es lo que Dios dijo que tenía que pasar Tiene que suceder antes que el Hijo de Dios El Hijo del Hombre Nuestro Redentor y Salvador Jesucristo Aparezca en los cielos Tiene que pasar todas estas cosas Ahora yo le digo esto en el contexto del amor a Dios Nos estamos enamorando de Dios cada vez más disfruto su presencia, disfruto su palabra disfruto orar, disfruto ayunar disfruto congregarme, disfruto gozo, hay gozo en mi corazón venir a su casa si no quiere venir a la iglesia a lavar hermano, re, revísese si ha nacido de nuevo, no piense que va a ir al cielo y ver el infierno desgraciadamente hoy ya no es tiempo de estar jugando esto a la iglesita, no juegue la iglesita por favor si no hay deseo de servir a Dios y no hay deseo de leer su palabra y orar, quizás usted no ha nacido de nuevo y va rumbo al infierno. No piense que porque hizo una oracioncita, alguien le dijo, haz esta oración y sígueme, la oración del pecador, que no hay tal cosa en la Biblia. Si no hay arrepentimiento genuino usted va rumbo al infierno y uno va al cielo. Y estos pocos pastores estamos dispuestos a hacer esto, lo que estoy diciendo yo, hermano. Pero si yo no le amo, no le voy a decir a usted ni a los que me miran allá la verdad. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y no estoy hablando de religiosidad. Ni pasarte, pasando en el pecho todo el tiempo. no. Pecador, 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 pecador. Pecador, pecador, pecador. No. No trata de eso. Se trata de una conversión genuina a Dios. Toma control de mi vida, Señor. Quiero experimentar el gozo, la paz. Los propósitos tuyos en mi vida. Enamorarnos de Dios cada vez más. Amarle a Dios con, me, con hecho con hechos. Oh, si yo le pregunto a cualquier creyente, a cualquier creyente que tiene meses o años, ya, o desde que comenzó la COVID-19, ya no viene a la iglesia, le digo, tú amas a Dios, le aseguro que me va a decir que sí. Le aseguro que me va a decir que sí. Ahora es diferente que piensa Dios de, de, de esa persona, ¿no? Pero el cristiano ha hecho su propio cristianismo, como su, el, 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 el cristianismo, este es mi cristianismo, yo agarro lo que quiero del bar. La sala bar, este sí, orar, no, esto no. Voy a, oh, tengo que congregarme y, y, y juntarme con otros creyentes, de vez en cuando, le voy a poner poquito. Y hago mi propio cristianismo, mi cristianismo. y agarro de la sala bar lo que me conviene, lo que no me incomoda, ¿no? Y sigo haciendo lo que yo quiero. Tomá, total, solo agarro un poquito, ¿no? Y ese es el cuadro de lo que estamos viendo ¿Por qué? Porque no amamos a Dios hermano ¿Y por qué no amamos a Dios? Le pregunto yo ¿Por qué la iglesia no está apasionada Amando a Dios? ¿Por qué? ¿Que manda sacrificio? ¿Compromiso? ¿Porque requiere disciplina? ¿Lealtad? Y todas esas cosas hermano Nos llevan a un lugar A un mejor lugar ¿Sabes? el sacrificio, el compromiso, la disciplina, la lealtad, los lleva a algún lugar, a un mejor lugar, espiritualmente hablando con Dios, tener gozo, tener paz, tener propósito, ya no solo, mi, mi, mi matrimonio es todo, por favor, man. el matrimonio, hablamos de matrimonio y queremos que esté bien, pero si seguimos centrándonos solo, solo entre mí, mi esposa, entre mí, mi esposa, mi esposa y a mí, mis hijos, mis hijos, Sí, es bueno, y tirar principios, y esa es la idea de lo que hemos estado haciendo estos días, ¿No? De querer fortalecer bajo, con la palabra de Dios los principios del de, de Dios o volverlos a enseñar, a, a, a refrescar. Pero si no amamos a Dios es de balde, hermano. Porque no estoy haciendo las cosas con la motivación correcta de agradar al único que conoce realmente todo lo que yo pienso y todo lo que yo siento. Él es el único que me conoce, me conoce en la intimidad es el único que sabe cómo y cuánto yo amo a él y cuánto yo amo a mi prójimo a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos pero primero tengo que amar a Dios, que él llene todo mi ser, las expectativas de que otro ser humano le llene su corazón hermano, le va a dañar le va a dañar le hago fácil el trabajo, le van a defraudar, yo le voy a defraudar, de hecho ya lo he hecho para algunos ¿No? ni modo, ¿Qué voy a hacer, no soy perfecto no soy perfecto, usted tampoco es perfecto, no me de señales, no, la cosa no se trata de eso, se trata de cómo estoy haciendo las cosas yo delante de Dios, pero somos fácil para el dedote, pero nada para tomar responsabilidad de mi propia vida, ¿Qué estoy, ¿qué estoy yo haciendo Dios? Si viniese apasionadamente a servir a Dios Y viniera apasionadamente a aprender de Él Si viniera apasionadamente con sed y hambre de Él Para aprender a, de Él y, a, y reconocerlo todo el sentido de la palabra De lo que Él es y amarlo Entonces mi vida va a tomar un sentido Un propósito Pero la vida miserable de muchos está encerrada en su ego Porque no quieren hacer absolutamente Nada para Dios Ni absolutamente nada para otros Todo se trata de me, myself and I Yo, 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 yo. Y mientras vivimos en eso hermano no, no hay gozo. hay que esta semana fuimos con la madre Nedelia, mi esposa y yo, a una allá, a Yosemite. Y fuimos a, no sé si vieron esto en la noticia, donde una pareja se mató en un, en un cuarto. Una, una muchacha de 22 años con un muchacho de 33 años. Se mataron ahí en el cuarto de esos, en Yosemite, de esas cabañas que rentan. Bonito lugar. Se, se fueron y se mataron ahí. No sé si vio las noticias. Y la gente de ahí, del campamento, ha tenido temor, ha tenido miedo, porque creen que por ahí anda el alma, ¿no?, dando vuelta. Y fuimos allá y compartimos con el Señor, con Lupita, que le tengo en mi corazón, y Álvaro, que estaba ahí, el otro muchacho, y grabó, el, 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 el Señor grabó lo que hicimos ahí orando y la palabra que Dios nos dio. La hermana oró por la hermana Lupita or, 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 con mi esposa y, y le ungimos con aceite Y nos dio un tiempo al Señor bonito Y casi fue, el martes casi fue Todo el día de viaje man, Ir para allá y regresar para acá y, Pero ¿sabe qué? Tuve un gozo Tuve un gozo de hacer algo Fuera de lo normal un gozo de ir hasta allá y, y, y poder hablar con las personas y quedó grabado ahí lo que Dios nos puso y que Dios les bendiga, que Dios les traiga salvación y, y arrepentimiento genuino y que encuentren la verdad, quién es el verdadero Dios, que no hay que temerle, a, 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 las almas no vienen hermano, pero, pero esa es otra cosa, otra cosa no, pero uh, otra enseñanza, pero fue un gozo hermano, fue un gozo. Y nos gozamos los tres y, y teníamos gozo. Pero ¿sabe lo que le hizo usted? Que haga cosas raras así a veces. O, o sobre de lo, no raras, pero algo de lo que le salga de su, de su sketch, de su horario. A esos esos Esfuerzos, Dios los honra Por ejemplo, ahorita está abierto los viernes Vaya el viernes, averigüe congreguese, ore De, ese, de ese la oportunidad de crecer Y estar con otros creyentes Los lunes o aquí el día jueves El día jueves aquí estamos también Vamos a estar aquí, hermano uh, Marcial va a traer la alabanza, la oración Cada vez que él sea posible Porque a veces trabaja tarde o algo Pero va a ser el énfasis, el, el, el esfuerzo de estar aquí siempre Y vamos a alabar al Señor Pero hermano si solo viene el domingo A la inyección del domingo respetos, respeto hermano, Usted es fuerte Yo soy débil Mi respeto, usted, usted es espiritual El más espiritual que, que Que Jesucristo mismo, mi respeto Porque Nadie puede subsistir Espiritualmente bien con solo esto hermano. Ahora es más Yo estoy diciendo esto porque Algunos no abren la Biblia toda la semana algunos aún no se prestan para escuchar algo en el internet Un buen maestro que se incline a escuchar un buen maestro Y que estudie la palabra Vamos a decir que todos los días usted tiene un devocional Con Dios y lee la palabra Y tiene un tiempo con el Señor ¿ok? Eso es buenísimo Pero ahora también Dios nos quiere que vengamos Y compartamos lo que nos da Dios Con otros creyentes Que nos estimulemos en las buenas obras Y en el amor Para eso nos congregamos Ay, pero do, no, no me toque mi horario, no me toque. Yo no estoy cansadito. ¿Te traigo otra almohadita, mijo? ¿Te traigo otra almohadita? ¿Durví durmiendo, pues? No, 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 no. ¿Mm? Bueno, si seguimos así la iglesia, hermano, y no estamos hablando de ustedes, estamos hablando de forma general, ¿espera usted que haya milagros, señales, prodigios, conversiones, avivamiento? Es como que no hagamos nada y que Dios diga, no están haciendo nada, los voy a bendecir. Dios espera algo, una muestra de amor a Él que me mueva, quiero amarte. Y un pequeño esfuerzo, un pequeño sacrificio, Dios lo honra. Dios lo honra porque Dios es bueno. Yo necesito porque yo me siento débil si me alejo de esas cosas, hermano. Me siento más vulnerable. Yo, por eso lo digo, si usted puede solo una vez, está bien, usted es más fuerte más que yo, pero yo no soy débil. Man. Yo necesito estar buscando de Dios porque, y estar cerca de ustedes. Aunque usted no quiera estar cerca de mí, ellos sí. ¿Por qué? Porque necesito esa interacción, ese estímulo. A veces, muchas veces, con solamente ver a un hermano o hermana, ya me bendice y me voy contento. Y aunque no hablamos, no dijimos nada. Sigo adelante porque si no, nos vamos a ir tarde. Y les prometo que a las once y media nos vamos. ¿Me, ¿Me creen? No me creen, va, ni modo. Sí, vamos a ir, hermano. El, me, sigue diciendo ahí. El 39, o sea, nos dice que amemos al prójimo. También nos dice que el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? Como a ti. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Ahí está asumiendo que usted ya se ama Muchas personas enseñan, los psicólogos Y algunos enseñan que primero hay que amarse Me tengo que amar yo mismo Para amar al prójimo, pero según Jesucristo Dice, amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo Asume que ya nos amamos Hermano, si nos amamos Los que readoramos Si usted le muestra una foto donde usted está ¿A quién va a buscar primero? Vamos a salir Oh, estoy, me miro un poquito gordito ahí. Pero siempre uno va directo ¿no? a buscarse a uno. dice es que es porque nos amamos. Y en la mañana, ¿cómo se arregló? Pensando, eh, eh, o sea, pensando que quiere verse bien, o sea, nos, los, los cuidamos, pues. Nada mal. Cuidarse. Pero Dios nos dice que el segundo mandamiento es amar al prójimo, preocuparnos por otros, hermanos ame al prójimo ah, inclusive Oh, por cierto el prójimo también es su cónyuge ok ahí está el prójimo también es su esposa amarás a tu prójimo como a ti mismo el prójimo también es su esposo sus hijos el prójimo incluye todo Dios nos dice que amemos a, que le amemos que, que amemos a Dios y que amemos al prójimo y ese es el segundo gran mandamiento esos son los dos grandes mire si amamos a Dios y amamos al prójimo cumplimos toda la ley claro no lo hacemos esto perfecto precisamente por eso no podemos cumplir la ley y necesitamos de la gracia pero seguimos estamos en crecimiento por esta clase de amor amor ágape también nos dice y vamos a ver más rápido en esto nos dice a que amemos a nuestros hermanos en primera de Juan en 1 Juan 4, 20, 21 Y ahí está también en la Biblia En las pantallas, perdón, y también en su Biblia ¿no? Dice, si alguno dice Yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es que es, es mentiroso, ok, escuche bien Eso no soy yo, ¿no? Esa es la palabra de Dios Le digo porque a veces uno está leyendo Y se lo atribuyen a uno no Eso, ese, es, ese es Dios, dice, si alguno dice oh Yo amo a Dios, gloria a Dios, aleluya Mi Dios, mi Dios pero aborrezco y no me llevo bien con los hermanos. No tengo buenas relaciones sanas con los hermanos. Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es la clase de amor que tiene que manifestarse En las iglesias Esta clase de amor incondicional Amar a las personas Amar a nuestros hermanos con los defectos Con los defectos que tienen Todos tenemos defectos ¿Cuántos aquí no tienen defectos Que piensan que no tienen defectos <risa> ¿Cuántos no tienen ¿Cuántos saben su defecto? saben su defecto? El que no levanta la mano hay que orar Para que Dios le dé una dosis de la realidad <risa> O pregunta alrededor La demás gente lo sabe Todos lo sabemos hermano. Pero Dios quiere que nos abracemos así Que usted Yo sé mi defecto Que usted me abra Hermano yo sé que ah, Me caes mal esta no, me, no, no calzo contigo en esto pero, así, pero sé que te amo A pesar de Te amo Y, y así es el amor aquí entre nosotros ese es el amor genuino, real, auténtico, que no que cubre la falta de los demás, de los otros. Así te amo, hermano. ¿Qué iglesia va a ser, hermano? ¿Qué iglesia es cuando que, que, no hay iglesia que sea que sea perfecta? Por eso, por eso es que necesitamos el amor, la misericordia, el perdón. Porque sin esas cosas no, podemos, no puede existir la iglesia. Necesitamos de hacer esto Que Dios nos dice, amar a Dios Y amar también a, a mi hermano Pero también nos dice En Lucas 6.27 nos dice Algo más, mucho más difícil Porque para nosotros lo normal Es amar al que me ama Amar al que me ama, al que me hace bien Yo le amo, al que me trae un buen regalo Yo le doy también un buen regalo el, el Eso es fácil Pero miren lo que dice Lucas 6.27 Amar a vuestros enemigos Haced bien A los que os aborrecen Eso no es fácil Eso no es fácil ¿Cómo voy a amar al que me Al que me odia Al que me aborrece Pero Jesucristo nos dice Amar y nos da una orden Amar ámelo ama a tus enemigos de, hazle, Y no nos dice oh, Amar y ok yo te amo No dice hacerle el bien Hazle algo bueno Hazle el bien, dale, trae un tipo, una clase de bienestar a esa, a esa persona que te aborrece. Ahí, esa es la clase de amor sobrenatural, que no es fácil manifestar. Hermano. Esa es la clase de amor que Dios quiere que atraviese a través de nosotros, pero va a, traba, a, a atravesar a través de nosotros hasta que yo he experimentado y entendido y comprendido el amor de Dios para mi vida. Entonces yo puedo darlo a otros con mayor Facilidad, que si yo me, no tengo, el, no conozco, no entiendo, no comprendo la profundidad, la, la, lo ancho y lo alto del amor de Dios. Pero lo, pues, lo que vemos en las películas es totalmente eso, ¿no? El, eh, o en las series de televisión. ¿no? Todo está enfatizado en sentimientos, en emociones. Y eso no es amor, eso es enfatuación. Enfatuación. La enfatuación es ese sentimiento de euforia, ¿no? De felicidad. Que cuando ¿Cómo me hace sentir esta persona? no eh, eh, Cuando estoy contigo es como que como que se ha bajado los cielos en, en la Y las estrellas están aquí al lado mío Me hace sentir tan especial Me hace sentir tan amado ¡Ah, qué lindo! Esa es pura infatuación, hermano Ese amor no es verdadero y pasa Y se lo voy a decir por qué Les voy a dar dos cosas prácticas directas Por ejemplo, cuando una persona decide irse Con otra persona que no es esposa ok dentro a de esta clase de infatuación o decidirse con otra cosa, con otra persona que no es su esposo, eso es infatuación porque oh, al momento piensa la persona oh con esta persona ah, va a ser lo soñado si solo dejara este ogro esta obra ja, ja, con y con esta, con si sí voy, y crea toda una fantasía, y, y, a, y, y los pajaritos cantan y todas las mañanas ella me va a llevar desayuno y vamos a comer juntos y nos vamos a amar. Estadísticas muestran que a los tres años ese tipo de euforia se acabó. Y entra la realidad. Las estadísticas son altísimas, hermano. Y las estadísticas nos dicen mucho del comportamiento humano. Los divorcios, primeros matrimonios, 50% por ahí anda, ¿va? lo que ande ahora. Pero los de segundo matrimonio es mucho más alto, 80. Sobre la posibilidad que alguien la haga y que se quedan casados, después quedan casados pero con mucho enojo, pensando, ¿por qué no me quedé con la ogrita o el ogro? Eso es real, en consejería, hermano, yo lo leo el libro, eso es lo real. Pero la, la infatuación nos hace ver que yo como que, ah, si todo solamente, no hermano, los problemas que tiene con su esposa, los problemas que tiene con su esposo, sh, hermano, recíbalos bien porque no son nada comparados con otra persona. Porque cuando se acaba es la euforia. Oh, el eso es terrible Por eso Dios honra Que nos quedemos juntos por, ¿Para cuándo? Para cuando la otra parezca, No, para el resto de la vida Eso es lo que Dios quiere Y da solo opción De divorcio en la Biblia Una opción Cuando es por causa de inmoralidad sexual Pero no solo es la opción esa Sino la opción de perdonar y buscar la reconciliación Es también opción Como creyentes, como hijos de Dios Claro, nosotros podemos correr a lo fácil estoy diciendo cosas complejas, pero que no puedo dar hablar de más pues, pero esas son las cosas que pasan. Esa es infatuación en, al 100% cuando eso pasa. También cuando una, un joven, ¿no? Una señorita o un joven conoce a alguien que no le conviene, pero la infatuación le ciega. Es que es, que es Marilla, Marillita, yo yo sí si, sí si soy Marilla yo no soy feliz. Quiero a Marillita, pero Amarillita no, no es creyente, no tiene tu propio, tus mismos valores. Te va a llevar por otro camino. No, yo sé que yo la voy a jalar a, a lo bueno, yo lo voy a traer al Señor. Biblia, la palabra de Dios dice, no con yugo desigual con los quién. Si usted conoce la palabra de Dios, ma, 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 no en yugo desigual con quién. Incrédulos. Incrédulos. Si ya en sí ya hay problemas entre mismos creyentes Imagínense ahora entre, entre No va a haber problemas en personas que tienen diferentes valores Diferente cosmovisión Diferente manera de ver la vida Tarde o temprano eso va a ser un choque Tarde o temprano va a ser un choque Por eso Dios Quiere evitar eso Ahora hay excepciones Y siempre la persona piensa que es la excepción De cambio no Y que esa, esa infatuación le va a llevar a Algo bueno, nunca lleva nada bueno Nunca, es bueno el amor no es ciego, hermanos. El amor no es ciego. El verdadero amor mira, ve realmente las cosas, pero acepta todavía. Si, está, tiene la, si Dios le da la capacidad de aceptar eso, pues gloria a Dios. Pero la verdad, tenemos que ir, especialmente a los que son solteros, tienen que entrar al matrimonio abiertos bien los ojos. Así, los solteros. If you single, open your eyes like this. Like this, lo más que pueda Pon, Les presto mis lentes que están fuertes ¿no? Pero Ábrelos bien Y ya después que se case, ¿sabe qué? Cierralos a media Eso le va a evitar un, dolor de, un montón de dolor de cabeza No hemos recogido la ofrenda De más allá Pero bueno, Eso es práctico Porque si usted sigue abriendo Los ojos bien abiertos en el matrimonio Y viendo cada defecto Y cada defecto de su cónyuge Usted va a ser miserable Ahora, Los que no son solteros Abran bien sus ojos antes de hacer una decisión ¿Con quién me casaré? Alguien dijo que la decisión Más importante que tenemos aquí Como ser humano en la tierra es La decisión de, de recibir a Jesucristo ¿No? Como nuestro Señor y Salvador Pero la segunda es ¿Con quién se va A casar? Y los que todavía Tienen esa oportunidad Piénsenla bien Pregunten, escuchen consejo ¿No? Porque eso eh, eh, la infatuación no les va a llevar un buen, a un buen lugar Si siguen escuchando esa voz es, Bueno, vimos eso eh, Y quiero enfatizarme en terminar en esto Viendo uh, El amor ágape en, y, y quedamos el domingo pasado ¿No? Quedamos el domingo pasado en el versículo 4 Para que veamos lo que a diferencia de la infatuación Lo que es el amor en contraste De lo que este tipo de amor que acabo de estar hablando, les diciéndole mire lo que dice La palabra de Dios en el versículo 5 Ahora estudiamos el, el sermón pasado Cuando yo estuve acá del 1 al 4 Pero ahora vamos a seguir del 5 de, lo, Aquí está describiendo El amor ahora Específicamente es el amor agape El amor divino el amor de Dios, el amor uh, Inmerecido que Dios nos da a nosotros Pero ese eh, Está describiendo la clase de amor que también quiere Que nosotros manifestemos en todas Nuestras relaciones ¿okay? En todas nuestras relaciones, primero Dice ahí en el versículo 5 Dice no, no, el amor No hace nada que No hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor, versículo 5 No hace nada indebido, ¿Qué significa Que no haga, que no haga nada indebido no hace nada indebido O sea, no es ofensivo No es rudo No es grosero Algunas versiones en inglés dicen Love is not rude ¿Alguien tiene una versión en inglés? ¿No? ¿No tiene? ¿Sí? Oh wow, eso no lo había oído eso, Ese término Pero es, no es ofensivo Mire, el amor, si yo estoy amando bien A alguien, no voy a ser Ofensivo no voy a ser rudo. No voy a ser grosero. ¿Cuántos hemos fallado ya ahí? Todos. Yeah, por eso fallamos. Ahora, si fallamos, ¿qué es lo bueno hacer? Reconocerlo, pedir perdón. Fui, fui, fui rudo. No fui nice with you, my love. <ríe> y reconocerlo. Pedí perdón y espero que cuando, dependiendo de quién daña a quién, diga, está bien, amigo. entiendo. Quizás hay presiones financieras, quizás hay problemas familiares, problemas con los hijos, con las hijas, problemas en el trabajo, presiones. demos gracia en el matrimonio, hermano, démonos gracia, démonos gracia, amémonos, porque a veces estamos queriendo perfección de nuestros cónyuges. Hermano, ¿cómo voy a esperar perfección de Ruth si yo no soy perfecto? O sea, yo puedo demandar de ella de perfección Si yo soy perfecto y la amara yo siempre, siempre bien Entonces yo le puedo decir Sé perfecta como yo, tu papá Hoy <risa> los esposos somos los papás de las <risa> No, no, la verdad no No puedo demandar, pedir eso de ella Porque ella no es perfecta ni yo, Porque yo no soy perfecto, ni ella es perfecta Y sigue diciendo ahí, no busca lo suyo O sea, no exige que las cosas se hagan a su manera Aquí, miren, son mi chicharrón que Truena no, no busca lo suyo No exige que las cosas se hagan siempre a la manera De, de él o de ella Cede Cede ¿no? Esa es la idea de excede, ceder Ser flexible, esa es la idea Que nos da, no busca lo suyo ¿no? Por ejemplo, si usted va buscando un parking y, y llegaron los dos juntos Y en lugar de estar peleando por Parking, usted le dice a la otra persona Suyo. Ese ceder Eso muestra fortaleza Carácter bonito hermanos No, no anda siempre pensando en uno No pues yo, yo llegué primero O al supermercado en la línea ¿no? Y vienen, van haciendo carreritas Para ver quién llega primero al cajero Y pa El choque ahí, y cómo chocaron Los dos egos chocaron No los dos carros, sino los dos egos no, Ceder ser flexible. Y a veces damos demasiado, ¿no? Como el mundo, ¿no? Como creyentes debemos estar en, otro, en, otro, en otra mentalidad, hermano. En algo mejor. Algo más alto, más elevado, más sublime. Pues, y, y sigue diciendo el 5. No se irrita. Mire, el amor, verdadero amor, no se irrita. No lleva enojo. No guarda resentimiento. No dice, ah, ya me la vas a pagar. Ya... Mm. Y hasta la cabecita le hacen así mm. Y no guarda resentimiento es, no, no, no se irrita Es más que el hecho de guardar algo ahí Para, para el momento Que, se, que amerita ¡Pacán! ¿Qué vida es eso hermano? ¿Qué vida es eso? ¿Pura amargura? Eso no trae paz, armonía A, a, a ninguna relación Sigue diciendo, no guarda rencor no guarda el rencor, quiere decir que no lleva un registro de las ofensas recibidas. Oh, ¿te acordás en 1975 a las 3 de la tarde con dos minutos? Dos no, horas. Me hiciste esto. No. Hermano, ¿qué hizo Dios con sus pecados y los míos? Los tiró a lo más profundo del mar y ¿qué hizo después? ¿Los olvidó? Decidió olvidarlos. Él puede traerlos. A su memoria no hay nada que podamos borrar. La mente divina de Dios, pero él decide no traerlos enfrente de nosotros más. Los echó allá y no los vuelve a traer. No, no hace un registro. No, pues aquí Marcos, cuando estaba allá en la guerrilla, no le voy a decir qué, no, cuando, estaba, cuando estaba haciendo esto, no, cuando salía a bailar, mira lo que no le voy a decir qué, más. Dios me perdonó. Dios me perdonó, no, no, no se acuerda de eso. Y eso es la clase de amor que cambia, que transforma. No, no hay una lista de cosas. Si no sabe perdonar, es porque no está sabiendo amar. Si sabemos amar, vamos a saber perdonar las faltas de los demás. Pero no llevar un registro, llevar un libro. No, oh, lo escribo y, y ahí lo, no. No estoy diciendo físicamente Sino en, la, en, la, en el registro de su mente Y su corazón Lo queda grabado, esa ofensa, esa herida Y eso le va a hacer daño Más daño a usted Pero también va a hacer daño a la relación Sepamos perdonar Sepamos, aprendamos a dejar ir El versículo 6 dice No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad O sea, no se alegra de las injusticias Sino que se alegra Cuando la verdad triunfa A nosotros como creyentes Nos debe de importar la justicia Y tener el valor Por pararnos por lo que es justo No se quiere hablar Nada controversial ¿no? Porque lo consideran político Cuando la palabra de Dios dice en qué pararnos No estamos hablando política Estamos hablando en lo que la palabra de Dios nos dice Le guste a usted y a mí Que debemos defender y anunciar y proclamar porque son las verdades divinas las que defendemos, no mi verdad, sino la verdad esta. Dios dice que, el, que un, un bebé, el nacimiento o vida comienza al momento de concepción. La, la ciencia dice eso también, pero los que quieren decir que no hay vida en el, en el, en el vientre, dicen no hay vida ahí todavía, es un poco de tejidos nada más. Una bola de tejido, no, no es un ser humano Es un ser humano desde el momento de concepción. Y si nadie puede No queremos meternos a esas áreas Nosotros oh, porque es político Hermano va a tener que buscar otra iglesia Yo no voy a parar esto de decir cosas así Porque quién va a defender la vida Si no los que conocemos de, de eso De que conocemos la verdad El aborto es, con, es, es Un ataque a la vida del ser humano Estamos asesinando a un ser humano. No importa el cómo el, el, lo quieren justificar y racionalizar. No, pero ¿qué si alguien ha violado uh, y, y queda embarazado. Saben que por ese caso se ha, permit, se ha abierto la puerta para hacer todo, todo. Por ese caso que ni pasa casi. Pero por eso quieren. Uh, uh, no, aparte está la adopción. ¿Por qué no lo dan en adopción? Y dejar que viva el, el ser humano. Porque vamos a castigar a la persona inocente. Pero hay mucho más que decir Pero estoy hablando del aspecto de amor Que no se goza de la injusticia Se goza de la verdad Se alegra con lo que eh, con lo, Cuando se hace justicia en otras palabras ¿no? Cuando la verdad triunfa Como en esta mañana Dios nos dio O esta semana Dios nos dio una victoria La verdad triunfa Las iglesias son necesarias hermano Las iglesias son esenciales Para, eh, para, para estar emocionalmente bien para estar físicamente bien y estar físicamente bien, la iglesia es esencial, no no mi iglesia, la Iglesia de Cristo Jesús, porque ahí hay paz, ahí hay gozo, versículo 7 dice todo lo sufre, todo lo Cree, todo lo espera, todo lo soporta, mire todo lo sufre quiere decir el amor nunca se da por vencido, si, el verdadero amor nunca se da por vencido. Pero nosotros hacemos esto con las personas. ¿ve? Le Hacemos una X. Bla, bla. No importa lo que diga o haga, de aquí en adelante ya no creo en esa persona. Pero el verdadero amor dice, nunca se da por vencido. Siempre está dispuesto a hacer lo que necesite hacer. Está hablando de sufrimiento. Por eso les digo que no es un sentimiento, no es algo que vamos a sentir. Pero vamos a hacer lo que es correcto delante de Dios. Todo lo cree, dice jamás pierde la fe Eso es lo que significa, todo lo cree Nunca pierde la fe Cree en la persona siempre Siempre va a creer Le Siempre da el beneficio de la duda Todo lo espera, siempre tiene esperanzas Siempre espera algo bueno Es positiva o Es positivo, pensamos en algo bueno Algo va a cambiar Algo bueno viene Todo lo soporta, se mantiene firme En todas circunstancias eso Todo lo soporta Vamos a mantenernos inmovibles Sólidos, esta clase de amor trae, trae solidez a cualquier Relación, a cualquier hogar, a cualquier Iglesia, a cualquier entidad, va a traer Solidez si se manifestara Esta clase de amor El versículo 8, el amor nunca deja de ser Dice, oh mire, el amor nunca se Acaba, pero ¿por qué dicen ahora Pues si yo ya no te quiero Ya no siento de por ti lo que sentía Antes Ya no te amo esa es, eso es, eso es pura falsedad, hermano. Los que sabemos esto, los que estamos casados, le aseguro yo que no todos los, todos los días amanecemos como, como música romántica y viendo a nuestras esposas. ¿no? Oh man, qué enamorado estoy. Qué chica. Y pongo a las de Leo Dan, María, mi amor. Nah. Usted no escucha música esa yo ven si sí. no, no me critique ¿eh? la libertad que tengo del Señor <risa> no, no, pero hemos decidido amar, ¿no? Es cuando la esposa ve al esposo ahí, mira qué chulada, mira la barriguita que se está echando, este. ¿Ah? no hace nada, no me ayuda, ¿no? pero decide estar y amarlo. El amor nunca deja, el verdadero amor nunca deja de ser, hermano. Es que no se trata de emoción, no se trata de sentimiento. Y podemos ser felices, hermanos, podemos ser felices si amamos así. Podemos ser felices. Se puede. Ahora, si usted quiere y decide ser miserable, pues allá usted. Pero yo desde que me casé dije, yo quiero ser feliz. Y si para ser feliz me tengo que humillar o pedir perdón muchas veces, aunque no quiera, pero el Señor me dice, ah, hazlo, yo voy y lo hazlo. ¿Por qué? Porque quiero ser feliz. Quiero estar tranquilo. Pero no, cuando lo metamos en el caballo, no, este, este es mi caballo, yo tengo la razón, ven para acá caballito de la razón. Y se monta, todo enojado, todo miserable la persona. Pero no me bajo de aquí, yo tengo la razón Y lo voy a cabalgar hasta cuando me me caballo no demás. ¿Qué vida es esa? Pobre caballo, dele agua ya no, es, es impresionante lo que nos hacemos a nosotros mismos ¿Por qué? Por la carne hermano Es por la carne Porque tenemos una carne y un ego enorme y por eso Dios nos está diciendo, ama, ama, que amemos de esta manera Y nos da la descripción de cómo amar Porque el amor nunca, nunca deja de ser Pero miren lo que sí va a acabar Y Ahí nos dice, ¿no? y con esto termino El amor dice, el, el verdadero amor, el amor agape nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará Las profecías van a un tiempo que ya no van a existir Ya no va a haber más profecías que se cumplan las, las lenguas cesarán también, este don espiritual, y la ciencia, el conocimiento también va a acabar. ¿Por qué? Porque un día tendremos cara a cara a nuestro Señor. Ya no vamos vamos a estar en el cielo, y ya no va a ser necesario de estas cosas. Pero al momento, al momento, este tiempo presente, nos toca a nosotros amar de esta manera. Hermano, le pregunto a usted, ¿usted quiere aprender a amar de esta manera? Que Dios nos ayude, yo quiero, y estoy, y no... Yo sigo creciendo en esto como usted Todos los días tengo que pedirle al Señor Ayúdame a amar Porque yo, mi, mi inclinación es que Que me tiendan a mí que, me, que yo, mis necesidades, mis metas, mis objetivos Lo que yo pienso, lo que yo siento No, tengo que, no, no, que piensan qué sienten y respetar Y moverme un, poquí, un poco más Hacia lo que la otra persona está sintiendo en lo, O pensando y no solamente en lo mío Y eso Toma que muera el ego Muera el yo Uh, y en eso vamos pareciendo un poquito más a Jesucristo. Que a la larga, si amamos así, nos vamos a parecer un poquito más a Jesús. Amén. Bueno, pues nos ponemos de pie, hermano. Voy a orar por este, para cerrar este momento. Y le pido que miremos en el espejo de la palabra de Dios, no en mí, no lo que este hombre imperfecto ha dicho o no ha dicho. Sino que los miremos a la, a la luz de Dios Que conoce sus pensamientos Que conoce nuestros corazones Que conoce todo lo que está en nosotros Y este momento Es, es serio hermano Porque aquí está la diferencia Que puede marcar Dios en la vida suya O en la mía Todo depende de cuánto yo le quiera dejar Que Él actúe En mí Y cuánto yo quiera realmente rendir a Él Si yo realmente me quiero rendir no, con, no con por mi esposo, mi esposa o mis hijos o por los hermanos, no, por, por Dios. Que rendirme a, a Dios. Comienza ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos perdone Porque muchas veces te amamos imperfectamente. Te amamos mal, Señor. Te amamos inclusive egoístamente porque solo venimos y te pedimos con cosas que solo tienen que ver con nuestras necesidades. Y nos olvidamos de las necesidades de oh, los demás. Cuando hay un mundo que necesita, Señor, palabras de aliento, palabras de esperanza, nosotros como hijos tuyos, tu pueblo, que ya conocemos tu verdad, por años la hemos escuchado, Señor, nos envolvemos egocéntricos y no proclamamos, no anunciamos, no, no enseñamos tu palabra, Señor. Ayúdanos porque te amamos más al no ser obedientes a tu palabra, al no obedecerte lo que tú nos pides. Señor, perdónanos. Y damos gracias por la sangre de Jesucristo en la Cruz del Calvario que siempre nos limpia y nos perdona de toda maldad. Y por eso queremos reconocer, Señor, que estamos muy lejos de ser como tú. Pero queremos ser como tú. Ese es el anhelo, el deseo, Señor, de querer ser como tú. Enséñanos. Te pido, Padre, para que a persona, personas que están pasando momentos difíciles, Señor, y que tú sabes que de alguna manera, tu Espíritu Santo les está inquietando a hacer algo, a perseverar, a permanecer, a no darse por vencido, a seguir teniendo esperanza, a seguir luchando. Padre, y solo esta clase de amor tuyo incondicional en nosotros puede hacer eso o llevar eso a cabo. Padre, ayúdanos, ayuda a esa persona, persona, que tu nombre sea glorificado y que podamos, Señor, Oh, señor, Que el mundo pueda ver El mundo pueda reconocer que somos tus discípulos Por la manera que nos amamos Entre nosotros y la manera que amamos A nuestra pareja, a nuestro coño, a nuestros hijos A nuestros hermanos en la fe De la manera que te amamos a ti El mundo pueda ver Que te amamos Que te amamos Ayúdanos para que esta clase de amor No basada en sentimientos Y en, emoción, en emociones pasa, Pasajeras Realmente Hagan aquí en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, unido y pueda crecer esa semilla Señor, aquellos que se han olvidado de, de donde tú los sacaste y por eso ya no, ya no perciben tu amor Han dejado de sentir tu amor porque se han olvidado de todo lo que tú has hecho en su vida De donde tú los rescataste, de, de, del, del fondo del lodo de lo, de lo, de lo pecaminoso que los sacaste de la maldad, de los vicios de, de, de todo eso malo Que estamos viviendo y se han olvidado Vuelvele a recordar cuánto tú les amas Y que tu gracia Señor Se vuelva a encender en sus corazones Y el amor tuyo vuelva a prenderse En sus corazones para que vuelvan a tener Esa pasión por ti Señor más hoy Señor que los tiempos son malos Son difíciles Señor ayúdanos como pueblo Como iglesia como iglesia Nueva Visión Y cualquier otra iglesia aquí en el valle De San, jo de, de San Joaquín y cualquier otra Iglesia aquí en California todos los que Realmente estamos queriendo proclamar tu verdad Querer seguir tu palabra Señor ayúdales bendice a todos y cada uno de mis hermanos Donde quiera que se congreguen Padre se trata de que el nombre de Jesucristo Sea lavado y podamos Estar unidos como hermanos en Cristo Con un solo propósito que ¿okay? es Exaltarte, glorificarte Y llevar Señor tu, tu mensaje De salvación, de vida eterna De perdón de pecado al que no lo tiene Gracias Señor Llévanos con tu paz y tu bendición En nuestros hogares A ti te damos la gloria y la honra Por lo bueno que eres, por la alabanza Y todo lo que has hecho hoy Gracias, gracias, gracias Bendecimos tu nombre por la victoria que diste esta semana y pedimos, siempre pedimos por la protección y cuidado del pueblo de Israel, que lo guardes de sus enemigos, Señor, guárdalos, bendícelos, Señor, guárdalos contra todas las la voces negativas que el pueblo tuyo tiene, una, una pequeña nación, tan pequeña, Señor, pero está siendo atacada por todos lados con mala información. Señor, una demagogia que anda allá afuera del diablo satánica en contra de tu pueblo. Guárdales, bendíceles y protégeles. Y te los ponemos en tus manos y nos ponemos nosotros en tus manos para que nos lleves con tu paz y tu, y tu gozo y tu espíritu santo se manifieste desde hoy domingo hasta el otro domingo o que vengamos lunes o, o jueves o viernes podamos venir a gozarnos delante de tu presencia. A ti sea la gloria y la honra hoy y siempre. Y el pueblo de Dios dice Amén. Dios les bendiga, hermano. Saludos uno con otro.